1: Es ist vielleicht das nervigste, aber auch das natürlichste Geräusch des Menschen, das Schnarchen. So manch ist schon daran zerbrochen und wenn nicht das, so ist das schlafraubende Geräusch doch der Grund für viele getrennte Betten. Ein Geräusch, das meinen Kollegen Marc-André Krupper so fasziniert, dass er ein Radiofeature darüber machen wollte. Woher kommt das Schnarchen und was kann man dagegen tun? Das lernen wir alles jetzt. <lacht>
0: Na, auch schon müde? Oder können sie bei dem Sägewerk, das die Kollegen da drüben veranstalten, gar nicht erst ans Einschlafen denken? Schnarchen kann ganz schön nerven. Also vor allem bei den anderen. Bei sich selbst merkt man es so gut wie nie. Von seinen eigenen Lauten und Geräuschen wird man ja meistens auch nicht wach. Tatsächlich kann die Schnarcherei im heimischen Schlafzimmer zu regelrechten Beziehungskrisen führen. Wer kennt nicht das Paar, bei dem der oder die eine regelmäßig auf die Wohnzimmercouch verbannt wird oder das Schnarchopfer freiwillig den Rückzug in ein anderes Zimmer antritt? Oder sind sie vielleicht selbst betroffen? Ist das dann laut oder stört Sie? Doch, der ist
2: dann laut, ja. Aber, aber stört mich nicht. Ich gehe dann gar nicht erst in das Zimmer, dann schlafe ich woanders.
0: Ach so, aber Sie gehen schon weg dann? Also.
2: Ja, ja, damit ich in Ruhe schlafen kann, klar.
3: Meine Frau sagt zumindest, dass ich nur dann schnarche, wenn ich Alkohol getrunken habe.
0: Das geht ja, das können Sie dann kontrollieren. Aber genau. ist das dann so, dass sie dann irgendwie weggeht oder getrennte Betten, äh, dann, wenn es zu laut wird? Oder?
3: Wir haben grundsätzlich getrennte Schlafzimmer.
0: Ja, mein, mein, mein Schwester war da schon ewig her. Was hat die gesagt? Was war? Zu laut. Zu laut. Und dann... Okay. Also Erfahrungen mit Schnarchenden und Beschnarchten gibt es mehr als genug. Aber was ist Schnarchen eigentlich und was passiert da im Körper? Das habe ich Professor Angelika Krill von der Uniklinik Homburg gefragt, die im Schlaflabor arbeitet.
4: Beim Schnarchen fallen die Halsweichteile zurück, insbesondere hier diese ähm, Uvula nennen wir das oder das, wie ähm, nennt man das auf Deutsch, Gaumensegel. Das fällt zurück und wenn Sie hier im Querschnitt sehen, habe ich hier angezeichnet, dann kann das anfangen zu vibrieren. Und das macht dieses typische Schnarchgeräusch oder so ein Grundgeräusch.
0: Seit etwa 30 Jahren beschäftigt sich die Forschung intensiver mit dem Geräuschpegel des Schlafphänomens Schnarchen. Das bedeutet, es wurden Messgeräte entwickelt, die Lautstärke und sogar die Art des Geräuschs untersuchen. Sind sie eher so der nasale Schnarcher? <lacht> Dann haben sie entweder einen Schnupfen, leiden unter Allergie oder einem trockenen Mund. Vielleicht sind sie aber auch ein Epiglotter oder Zungenschnarcher. Das ist meistens, wenn die Zunge sehr groß ist und tritt in der Regel bei Rückenschläfern auf. Es gibt übrigens auch noch die Tonsillenschnarcher, also diejenigen, die das über den Mund machen. Das passiert häufiger mal, wenn man nachts durch die Nase nicht genug Luft bekommt und dann verstärkt durch den Mund atmet. Während der Standard-Schnarcher sich geräuschmäßig bei 20 bis 30 Dezibel bewegt, liegt der lauteste Schnarcher laut Guinness-Buch der Rekorde bei sagenhaften 93. Das ist ungefähr so laut, als wenn man an der Autobahn steht und ein Lastwagen vorbeirauscht. In Dresden kam es Anfang Februar sogar zu einem Notruf und einem Polizeieinsatz wegen eines schnarchenden Mannes. Nachbarn hatten zunächst den Rettungsdienst angerufen, weil sie sich um dessen Gesundheit sorgten. Andere Nachbarn riefen anschließend obendrein wegen der Lautstärke noch die Polizei, weil sie dachten, jemand sei eingebrochen. Aber... Man muss es ja nicht unbedingt bis ins Guinness-Buch schaffen oder die Polizei rufen, um seinem Partner einige schlaflose Nächte zu bereiten. Auch einfaches, sagen wir mal mittellautes Schnarchen kann Nerven stören und ist im Zweifel sogar ein medizinisch zu behandelndes Problem.
4: Schnarchen an sich ist aber noch nicht gefährlich. Also es gibt viele Menschen, die schnarchen und trotzdem hat das keine äh, Relevanz äh, ähm, und muss auch nicht behandelt werden. Gefährlich wird das erst, wenn das Gaumensegel oder die anderen Halsweichteile, die noch vorhanden sind, das heißt Gezungengrund oder hier Tiefe am Hals, zum Beispiel im Rahmen einer Adipositas, sehr stark drückt und dadurch der Rachen, der normalerweise offen ist, verengt wird. Dann entsteht eine ähm, flache Atmung, das nennt man auch Hypoventilation oder ganz zugeht, dann stockt der Atmen, das nennen wir Apnoe.
0: Und hier kann es durchaus zu einem Fall für den Arzt werden. Rund 800.000 Deutsche sind laut einem Bericht des Uniklinikums Homburg vom sogenannten Schlafapnoe-Syndrom betroffen.
4: Also der typische Patient mit einem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom ist äh, männlich, äh, ist über 60 und ist adipös. Das heißt aber nicht, dass auch jüngere Frauen oder auch Kinder oder auch schlanke Menschen ein Schlafapnoe-Syndrom haben könnten, also die nur eben seltener.
0: Schnarchprobleme können aber auch anatomische Ursachen haben. Das heißt, je nachdem, wie dick die Zunge oder wie lang und straff das Gaumensegel ist. Je nachdem neigt man mehr oder weniger dazu. Auch Allergiker können eher mal zur schnarchenden Zunft gehören. Bei einem Schlafapnoe-Syndrom ist allerdings eine richtige Therapie notwendig.
4: Schnarchen an sich, wie gesagt, ist nicht gefährlich. Wenn Sie jetzt äh, weitere Symptome haben, wie ähm, morgens total erschlagen sein, obwohl man lang genug geschlafen, geschlafen hat, wenn das Bett äh, nachts zerwühlt wird, wenn man aufwacht mit Kopfschmerzen, wenn man nachts besonders viel schwitzt ähm, wenn der Bettpartner schon sagt, ich habe das Gefühl gehabt, du hast jetzt eine Minute lang die Luft angehalten, habe ich schon Angst gekriegt, dann ist Zeit äh, eben zum Arzt zu gehen.
0: Hierbei werden die Patienten vor dem Schlafen mit einer Art Atemgerät ausgestattet.
4: Man muss sich das so vorstellen, dass man über eine Maske, über einen Schlauch mit einem Gerät verbunden wird, das Gerät das bläst. Man atmet mit diesem, mit diesem Wind ein und atmet gegen den Wind aus, wie beim Fahrradfahren.
0: Das heißt, wer sowas hat, muss dieses Gerät dann immer tragen?
4: Ne? Er muss theoretisch das Gerät immer tragen. Es gibt Menschen, die besonders adipös sind, die dann doch deutlich abnehmen. Ähm, bei denen kann es auch mal passieren, dass der, das Schlafapnoe-Syndrom weg ist oder zumindest gebessert ist, sodass dieser Beatmungsdruck auch reduziert werden kann oder ganz äh, aufgegeben werden kann.
0: Medizinische Probleme wie diese werden bei Frau Professor Krill für gewöhnlich im Schlaflabor behandelt. Dafür gibt es mehrere stationäre Betten und Räume, in denen die Probanden beim Schlafen mit verschiedenen Messgeräten verbunden werden. Der Schlaf wird dann per Kamera beobachtet und die Körperfunktionen aufgezeichnet. Derzeit stehen die Schlaflabore wegen der Corona-Pandemie allerdings leer. Bei den meisten Betroffenen in Deutschland geht es um Lautstärke und erholsamen Schlaf. Herzstillstand ist eher selten ein Problem. Deshalb rät die Wissenschaftlerin erstmal durchatmen und gut überlegen, ob es sich lohnt, etwas zu unternehmen. Denn die Marketingmaschinerie läuft auf Hochtouren. Die Werkzeuge und Apps gegen das unliebsame nächtliche Geräusch sind zahlreich auf dem deutschen Markt vertreten. Startups haben sich regelrecht darauf spezialisiert, mit Kissen, Schienen und Apps zu verhindern, dass es zu störenden Nachtgrunzen kommt. Und die Hersteller lassen sich die Produkte entsprechend kosten. Ein simpler Kinnriemen etwa, den man sich um Kiefer und Kopf schnallt, kostet knapp 10 Euro. Der Bedarf ist immens. In einer Fonsa-Umfrage aus dem Jahr 2018 gaben 74 der befragten Frauen und 61 der befragten Männer an, dass ihre Partner im Bett schnarchen. 13 Prozent haben laut der Umfrage sogar deshalb getrennte Schlafzimmer. Manch einem ist jedes Mittel recht, um zu einem erholsameren Schlaf zu kommen. Koste es, was es wolle. Lea Lukas von der Stiftung Warentest hat sich für eine Studie die Hilfsmittel gegen das Schnarchen mal genauer angesehen.
2: Wir haben 23 Produkte eingekauft, die wir uns genauer angesehen haben. Aber natürlich, als wir uns im Vorfeld des Testes ähm, mit dem Thema Schnarchen und Hilfsmittel gegen Schnarchen beschäftigt haben, haben wir doch gesehen, ähm, dass äh, ist da ein ja recht großen und recht bunten Markt gibt, also sehr viele verschiedene Mittel, die man auch aus unterschiedlichen Quellen beziehen kann. Natürlich ganz viel aus dem Internet. Man findet aber auch einiges in Apotheken oder Drogeriemärkten.
0: Unter den Produkten waren auch ausgefeilte Helfer wie Schulrucksäcke, Fingerringe oder Nasenspreizer. Die Preise zwischen 4 und 200 Euro. Da sollte man schon ganz genau wissen, auf was man sich da einlässt. Und ob das überhaupt hilft.
2: Wir haben die Produkte, die wir im Test hatten, in mehrere Gruppen unterteilen können und zwar in solche Produkte, die die Rückenlage verhindern, die die Nase frei halten, die den Unterkiefer vorverlegen, Produkte, die den Mund geschlossen halten und dann auch nochmal so eine sozusagen bunte Gruppe an Produkten wie Kopfstützen oder Akkupressurringe. Ja, einige können sinnvoll sein, bei anderen würden wir doch sagen. Das macht wenig Sinn.
0: Fragt sich nur, wie man das herausfinden will. Hier hat Lea Lukas von der Stiftung Warentest einen entscheidenden Anhaltspunkt.
2: Warum schnarche ich überhaupt? Und nur so kann man dann auch ein, wenn überhaupt, passendes Hilfsmittel finden.
0: Allerdings gibt es auch von vornherein schon einige dieser Hilfsmittel, bei denen die Tester in jedem Fall vom Gebrauch abraten. Negativbeispiel Fingerringe.
2: Das sind so Ringe, die steckt man an den Finger, die haben im Inneren des Ringes so kleine Auswölbungen, die sollen dann eine Akupressurwirkung haben, diese auf den Finger sozusagen einen Druck ausüben und über diesen Druck soll dann eben das Schnarchen verhindert werden. Dann hatten wir auch noch ein Anti-Schnarchkissen im Test, das einfach für eine optimale Liegeposition sorgen soll. Es soll besonders anatomisch günstig geformt sein. Und auch da fehlen für uns einfach die wissenschaftlichen Belege, dass dieses Produkt helfen kann.
0: Doch was hilft wirklich? Was kann die Schnarchgeräusche stoppen oder zumindest mildern? Hier kommt es vor allem darauf an, wie man schläft, etwa in Rückenlage. Da gibt es beispielsweise schon recht viele Hilfsmittel.
2: Das sind eben diese Produkte, die die Rückenlage verhindern, also zum Beispiel Schlafwesten, T-Shirts oder Rucksäcke. Aber dann gibt es auch noch ähm, ja, so besondere Schlafgurte, Brustgurte, die dann, sobald ich mich auf den Rücken lege, das erkennen und mich so etwas anstupsen im Schlaf und dazu bewegen sollen, dass ich mich eben umdrehe und nicht mehr auf dem Rücken liege. Also das ist für Menschen, die auf dem Rücken schnarchen, durchaus ein Versuch wert. Da besteht Hoffnung, genauso wie zum Beispiel für Menschen, die eine ähm, Atembehinderung im vorderen Nasenbereich haben, die können mit solchen Nasendilatoren oder Nasenspreizern oder Nasenklammern, die man sich vorne eben in den Naseneingang schiebt, die können damit bewirken, dass eben die Luft ähm, ungehindert zirkulieren kann. Und auch da besteht eben Hoffnung, dass diese Produkte das Schnarchen lindern.
0: Allerdings, wer tatsächlich unter dem gefährlichen Schlafapnoe-Syndrom leidet, sollte einen Arzt aufsuchen und auf Anti-Schnarch-Spielzeug lieber ganz verzichten. Auch Apps, die im Schlaf vibrieren und das nächtliche Schnarchen unterbinden, sind hier eher kontraproduktiv, sagt auch die Wissenschaftlerin Angelika Krill.
4: Zur also Feststellung, ob man schnarcht, wenn man jetzt alleine äh, lebt, äh, kann man natürlich schon so eine App benutzen, und, um überhaupt mal festzustellen, was mache ich eigentlich, wenn ich schlafe. Aber letztlich zur Behandlung des Schlafapnoe-Syndroms nutzt das wenig, weil diese Apps würden einen ja dann wach machen und dann wäre der Schlaf noch mal gestört. Und äh, wir wollen ja einen nicht gestörten, erholsamen Schlaf und das ist nicht zielführend.
0: Und ein erholsamer Schlaf ist extrem wichtig, sagt die Schlafforscherin, die selbst auch noch ein paar Tipps hat, um Schlafen erholsam und Schnarchen vermeidbar zu halten.
4: Es gibt Genussmittel wie Alkohol oder auch äh, Drogen oder sedierende Medikamente, also müde machende Medikamente, die als Nebenwirkung das Erschlaffen der Muskulatur haben. Sport kann auch die Muskulatur hier im, im Halsbereich auch trainieren. Sport ist für alles gut. Und es gibt auch noch sogenannte Schnarschienen. Die passt der Zahnarzt an, allerdings werden die von der Kasse bei Schnarchen jetzt nicht äh, bezahlt. Schnarchen äh, funktionieren so, der Kiefer steht normalerweise übereinander und bei einer Schnarschiene wird der Unterkiefer nach vorne gezogen, sodass die Halsweichteile ein bisschen weiter rauskommen und dadurch äh, kann das Schnarchen eventuell verhindert werden.
0: Natürlich gibt es auch noch ganz kreative Möglichkeiten. Wie zum Beispiel eine Technik, die dieses Paar hier in langjähriger gemeinsamer Schlaferfahrung ausgearbeitet und perfektioniert hat. Wenn ich Sie mal uns heute oder Sie nicht, der wird gezirpelt. Aha, können Sie das mal vormachen, wie das ist? Zirpeln? Zirpeln. Wie geht das denn? Das ich, wenn er schnarcht. Ach
3: so, okay. Und mal... dann hört er direkt auf. Ach so, so hält das ist, auf. ist so ein Geräusch. Ich störe ihn krass. nicht mehr. Hey, der hält mir direkt auf.
0: Das klingt schon so lautmalerisch. Also, das Wort passt zur Bedeutung. Ähnlich auch im Englischen. Snore. Oder im Französischen. Auch kulturell gesehen kann Schnarchen eine Faszination ausüben. Das hat sie unter anderem bei Peter Strickmann getan. Er ist audiovisueller Künstler und ehemaliger Absolvent der Hochschule der Bildenden Künste in Saarbrücken. Peter Strickmann hat ein Schnarcharchiv entwickelt und die Geräusche in seine Kunstprojekte eingebaut.
3: Es war die, der Moment, dass ich einen Freund aufnehmen konnte, der neben mir angefangen hat zu schnarchen. Und äh, also sehr spontan und in der Folge habe ich erst gemerkt, wie super das ist und welche Qualitäten in der Aufnahme stecken. Entgegen dem realen Schnarchen, was man live erlebt, meistens ja im Moment, wo man selber auch einschlafen möchte. Und dann habe ich angefangen, immer öfter das zu machen, solche Aufnahmen zu machen und dann auch zu sammeln. Und irgendwann habe ich dem dann diesen Schnarcharchivnamen gegeben und dann hat das so seinen, seinen Weg genommen.
0: Als audiovisueller Künstler ist Peter Strickmann praktisch rund um die Uhr mit einem Aufnahmegerät bewaffnet. Über die Jahre hat er Dutzende und aber Dutzende schnarchende Menschen aufgezeichnet. Vor allem auf Reisen oder wenn Gäste zu Besuch sind.
3: Es gibt immer überall mal Menschen, die schnarchen und Tiere auch, habe ich auch schon aufgenommen. Ja, es ist fortlaufend und, und da braucht es auch gar kein Ende geben. Es gab in der Zwischenzeit Veröffentlichungen, Totenträgerveröffentlichungen, Ausstellungen und Performances, Konzertabende mit diesem Material und so kann das auch erstmal weitergehen. In Kiel gab es eine Ausstellung, eine Einzelausstellung, in der ich eine Komposition über vier Lautsprecher in einen Raum projiziert habe. Da gab es wenig anderes zu sehen, eigentlich gar nichts. Der Raum war mit Teppich ausgelegt und verdunkelt, sodass es auch dazu führte, dass die Leute beim Hören müde wurden. Dieses müde werden beim Hören ist eine ganz zentrale Sache bei diesem Schnarcharchiv weil sich in diesem Moment das Hören so sehr verändert. Männlein, Weiblein oder sonstiges kann man gar nicht am Schnarchen erkennen. Das war tatsächlich eine verwunderliche Beobachtung, aber irgendwie auch wichtig. Ansonsten natürlich Tiere und kleine Menschen, junge Menschen, schnarchen natürlich in einem schnelleren Rhythmus. Und da gibt es natürlich auch die, die Krankheitsbilder. Apnoe-Schnarchen ist anders als ein wildes Schnarchen nach einem Bier oder einem gemütlichen Schnarchen im Nachmittagsschlaf. Also es gibt sehr große Unterschiede.
0: Für Peter Strickmann ist Schnarchen ein Geräusch, das sich vielfältig künstlerisch umwandeln lässt. Daher sieht er es auch nicht per se als nervig oder unangenehm
3: an. Also wenn ich sehr einschlafen möchte, ist es natürlich störend, wenn neben mir jemand schnarcht. Sobald ich das aber als Aufnahme höre, wird das zu einem fast schon ermüdenden, beruhigenden Geräusch Geräusch Und dann ist das Schnarchen auch sowas wie ein Rhythmus, wie beim Atmen und kann einen schon in den Schlaf bringen. Das ist ganz verwunderlich. Und das war eine der anfänglichen äh, frappierenden Beobachtungen bei diesem Schnarcharchiv.
0: Die Person, die Peter Strickmann übrigens am häufigsten aufgenommen hat, ist er selbst. <lacht> Sein Fazit?
3: Ich bin nicht der wildeste Schnarcher. Über die Jahre muss ich aber feststellen, dass ich mehr schnarche als noch vor zehn Jahren. Also es ist mehr geworden. <lacht>
0: Wer sich selbst ein audiovisuelles Bild von Peter Strickmann, seiner akustischen Kunst und seinem Schnarcharchiv machen will, in diesem Jahr tritt er im August beim Experiments-Festival im Teutoburger Wald auf. Und er bringt wohl auch den ein oder anderen Schnarchton mit. Wir sehen, Schnarchen kann auch etwas Künstlerisches an sich haben. Und bevor wir jetzt alle das nächtliche Urgrunzen im Schlaf verteufeln, es gibt eben auch Schnarchlaute, die beim Einschlafen helfen. Das hat nicht nur Peter Strickmann herausgefunden. Sogar Kinderbuchautoren machen sich das Geräusch zunutze. Eltern und Großeltern kennen womöglich die Kinderbuchfigur der kleine Drache Kokosnuss. Auf seinem offiziellen YouTube-Kanal können jung und alt sich 120 Minuten lang seichte, gleichmäßige Schnarchgeräusche von den Freunden des Drachen anhören und so vielleicht besser einschlafen. Hm. So ein Schnarchen hat echt was Beruhigendes. Also dann, gute Nacht.
1: Wenn es nicht zu laut ist, dann habe ich persönlich auch nichts gegen Schnarchen. Kann wirklich was Beruhigendes haben. Alles, was Sie übers Schnarchen wissen, wenn Sie jetzt zwischendrin reingeschaltet haben und gesagt haben, oh, das ist interessant, das will ich nochmal nachhören, das geht bei uns auf SR3.de und auch bei YouTube. Da gibt es nämlich auf SR3.de das Feature von Marc-André Krupper nochmal als Podcast nachzuhören.
3: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.